0: AFP Crecer te invita a la conferencia magistral Summit 2018 presentando a Tal Ben Shahar experto en felicidad y liderazgo que ha enseñado las clases más populares en la historia de Harvard con el tema La ciencia de tu felicidad cómo nuestras decisiones influyen en nuestro futuro este evento hace parte de la gira Sura Summit realizada en las ciudades principales de Latinoamérica y por primera vez en El Salvador, exclusivo para clientes de AFP Crecer más información en crecer.com.sb
1: la portada en el Faro Radio
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y ya lo comentamos en el saludo eh, a partir de hoy está abierta oficialmente la temporada de cacería como decían <risas> en aquellos cómics empieza eh, la cacería del voto de parte de los cuatro candidatos y las cuatro fórmulas presidenciales que compiten en 2019 para di- dirigir el órgano ejecutivo de El Salvador durante los próximos cinco años y el panorama Que tenemos rápidamente una derecha que tiene. con un candidato que tiene muchos años de estar tratando de posicionarse en los medios, como es Carlos Calleja, un candidato que representa. Un candidato joven que representa a las viejas élites del partido Arena. Una izquierda debilitada. Algo que por primera vez pasa también. Y que es que el gobierno de turno llega con su candidato como el último de la fila, o uno de los últimos de la fila, y un un outsider, probablemente, pero que, que, que ya no es un outsider, tiene años ocupando cargos públicos, pero alguien que se vende como una disyuntiva, un, un disruptor del sistema, alguien que, que está contrario a los partidos políticos, que entra con uno un partido, uno de los representantes de lo peor de la política salvadoreña, como lo han dicho Ya algunos, incluso, eh, por ejemplo, Félix Ulloa, que es el candidato a vicepresidente de de Nayib Bukele. De esta dicotomía de los cambios que enfrentamos en la política actual en Salvador y lo que va a ser diferente en la campaña presidencial 2019, vamos a hablar ahora en la portada y tenemos como invitado a Oscar Picardo Yoao. Oscar es investigador, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Ovidia, y también es... Columnista del Faro, y de hecho en las últimas tres semanas ha escrito una serie de columnas que plantean algunas de las interrogantes que vamos a estar conversando en este programa. Bienvenido, Oscar.
3: Gracias, un gusto estar eh, con ustedes conversando de estos temas importantes de coyuntura.
2: Bueno, Oscar, empecemos. Tenemos básicamente tres bloques diferenciados que, de los que queremos hablar. Derecha, izquierda y esta cosa que no sabemos muy bien definir todavía, la ideología de nuevas ideas. Pero empecemos con la derecha. ¿De qué derecha estamos hablando? Eh, Es decir, es una derecha que llega debilitada coyunturalmente por el el juicio reciente de de, de su último presidente, el último presidente de la derecha que es Antonio Saca, pero que también de repente en las encuestas uno puede ver como que no está tan lejano del líder o o, o está básicamente disputándole esa pole position ahora que empieza la, la campaña. ¿Cómo llega esta derecha a la campaña electoral?
3: Bueno, yo creo que hay, hay una característica en casi todos los cuatro, quizás en los tres principales contendientes, eh, que llegan con partidos políticos agotados y candidatos frescos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? en general. Hugo representa una figura, digamos, positiva, pero con un partido muy desgastado, Eh, Nayib también representa una cara joven, fresca, entre comillas eh, con un un partido desgastado y Carlos Calleja igual, un candidato nuevo, un empresario joven con un partido muy desgastado entonces esa es como la característica y y el ambiente que tenemos Eh, más allá de ello yo creo que en el fondo todavía nuestra cultura partidaria Por lo que hemos visto, porque al final eh, Cuando hablamos de partidos o de la derecha o de la izquierda Vemos los comportamientos políticos, las conductas políticas Da la impresión de que no han cambiado mucho ¿verdad? Eh, y, y lo vamos a ver en el tono de la campaña y en el tipo de campaña Pero se repiten patrones un poco tradicionales de de cómo piensan, de cómo hacen las cosas lo hemos visto en la elección eh, de los magistrados de la sala, ese tipo de conductas que no no reflejan un cambio para nada verdad, las mismas intrigas la la misma actitud eh, posesiva de esas sillas entonces eh, yo creo que la gente en general los ciudadanos están consumiendo ese tipo de información y, y por eso son las reacciones que vemos en las encuestas que hay cada vez un rechazo más fuerte a, a, la, a la cultura a las costumbres, creencias eh, valores de los partidos políticos tradicionales
1: Ahora, si alguien lo escucha Pensaría que cuando se refiere a candidatos frescos estaríamos hablando de renovación, de un nuevo espíritu, de un nuevo reconocimiento, de las críticas hacia los partidos. Sin embargo, lo que hemos podido ver principalmente sobre los dos partidos tradicionales que son los que están mayormente debilitados en esta contienda es que los candidatos Hugo Martínez y Carlos Callejas, no han hecho una reflexión digamos muy interna sobre los errores que el partido ha hecho. ¿Qué ha cometido, más bien? ¿Estos candidatos de verdad muestran a una, o podrían mostrar una derecha diferente?
3: Yo yo los veo muy acorralados eh, por por las tradiciones, por por el aparataje, por la maquinaria eh, partidaria. verdad. Es es un esfuerzo, un intento, quizás el, el mejor de los intentos posibles, de presentar estas caras jóvenes... Eh, o atípicas, sin embargo lo que uno nota <coughs> es que ese envoltorio eh, que los que arropa a los candidatos no, no ha cambiado. Entonces, y eso creo que es la lectura que la gente está haciendo y que los partidos no están reconociendo. Creen que por poner una figura nueva con eso basta para enviar una señal positiva. A, las, a los ciudadanos, sin embargo lo que vemos, porque es el paquete completo la gente está viendo toda esta fotografía, por ejemplo en el caso de, de la canonización de Monseñor Romero verdad, todo ese episodio que se dio de que quién va y con quién paga eso es parte de la cultura partidaria lo, lo referente a la elección de los magistrados de la sala es parte de la cultura partidaria eh, y todos los debates que vemos y las apariciones y lo que dicen los partidos políticos no es congruente y, y los están poniendo en aprietos cada vez más a los candidatos porque es difícil salirse de esa de ese molde verdad eh, hacen el intento son gente que inclusive entre comillas un poco eh, renovadores o outsiders o, o más una generación a posteriori de los de los grandes fundadores, pero yo creo que están muy acorralados y, y va a ser muy difícil.
2: ¿verdad? Oscar, ya ponía sobre la mesa eh, este tema de la canonización de Monseñor Romero, que el calendario ha determinado que sea, digamos, el primer gran evento nacional ya durante la campaña eh, electoral. ¿Crees que este tema, el de la memoria histórica, va a ser un tema determinante en las elecciones. es primera elección presidencial sin ley de amnistía, en enero luego, un mes antes de las elecciones tenemos otra conmemoración de los acuerdos de paz, ¿crees que este es un tema que va a ser importante en la, ele- en la elección y
3: quién lo puede aprovechar mejor?
2: Claro, yo creo que sí, de hecho
3: ya, ya empezó a salir, no sé si bueno habrán visto, por ejemplo en algunas apariciones de Carlos Calleja que, que fue un arrinconado con algunas preguntas, que cómo es que iba a la tumba del mayor Davison, de pero cómo es que después eh, hacía algunas apologías a la figura de Monseñor Romero y hasta dijo que iba a investigar. Entonces ya aparece el tema, ¿verdad? Y creo que va a aparecer con más fuerza, porque eh, una vez sea canonizado eh, y ese evento llegue a la cúspide, digamos, el 14 de octubre, a mitad de campaña, eh, es muy factible que sea utilizado lamentablemente como un instrumento político verdad, gente que, que aproveche la figura de Monseñor para reivindicar eh, su rol, su discurso y otros que digamos que, que lo ataquen verdad. en fin yo creo que esto podría ser utilizado, creo que sería muy negativo, ojalá que no fuera así y que se respete digamos la figura de Monseñor como lo que fue con su discurso genuino, hay mucha ideologización e interpretación del discurso de Monseñor sin haber leído lo que él dijo y lo que escribió en su momento, este, pero bueno, sabemos que es una figura muy vulnerable para que se pueda utilizar positiva o negativamente y, y yo creo que ya en el caso de Callejas lo empezaron a a apoyar, como decimos, a ver eh, qué dice usted sobre esto.
2: De hecho, la, la, la candidata vicepresidenta de, de, de esta alianza de derecha, Carmen de Lazo, puso en duda, en, el, en una entrevista en Focos, puso en duda la veracidad del informe de la Comisión de la Verdad y dijo que eh, faltaban investigaciones que no sabía, cuando se le preguntaba por cosas tan básicas como que está puesto en el informe de la Comisión, que el asesino intelectual de Monseñor Romero es Mayor Dawes, el mayor Roberto Dawes, el fundador de, de Arena. ¿Qué deberían hacer los partidos? Eh, o, o, o vaya, para que leyendo las encuestas, leyendo la opinión de la gente, leyendo lo que la gente espera, les hace falta, por ejemplo, un verdadero acto de contrición a los partidos, no solo sobre esto, sino sí. sobre,
3: sobre sus errores históricos, pues. Claro, yo, yo creo que eso es, es algo genuino, e importante. Estos, estos partidos nacen en el corazón de la Guerra Fría, ¿verdad? En, en el marco de, de los movimientos comunistas y anticomunistas. Y, y cada uno en, en su historia eh, cometió errores, lo cual, <coughs> digamos, todos los partidos los han cometido. Y, y creo que no han asumido... Eh, digamos, el rol que les toca hoy eh, de reconocer esos errores. Eh, en una de, los, de las columnas, sobre todo la derecha, eh, comentábamos en ese artículo que ya no es hora de seguir con el himno de, de arena de que El Salvador será la tumba donde los rojos perecerán. pues eso, Son temas de esa etapa, de ese momento... Entonces yo creo que tanto la izquierda como la derecha eh, tienen esa obligación ética de revisar su pasado. En su momento creo que se pidieron las disculpas, sobre todo inmediatamente después de los acuerdos de paz. Pero no basta con solo pedir disculpas, sino también eh, en hacer los respectivos distanciamientos, eh, hacer las respectivas correcciones, eh, ideológicas sobre lo que están haciendo, sobre lo que defienden y sobre lo que proyectan hacer. Yo creo que eso es importante y no lo han hecho.
1: En el caso de la izquierda ya analizábamos un poco lo que lo que ha pasado con la derecha y cómo y cómo mm. llega. Y usted en los en las columnas de opinión que ha publicado eh, ha hecho una serie de enumeraciones, verdad, un poco cuestionando eh, las actuaciones de ambos partidos. En el caso de la izquierda, ¿cómo llega? Ya teníamos invitado, por ejemplo, hace poco acá, que decía, bueno, hay que refundar la izquierda en El Salvador. La izquierda perdió el rumbo, ¿verdad? Pero eso no lo vemos a corto plazo, por ejemplo, para, para ahora. Según su punto de vista, ¿de qué izquierda estamos hablando en este momento?
3: Claro, yo creo que se fue desnaturalizando un poco la izquierda, ¿verdad? Una vez que asumió el poder una vez firmados los acuerdos de paz se transformó en partido político esa transformación fue la primera metamorfosis que tuvo la izquierda eh, que supuso reacomodar su equipaje de ideas, de proyectos políticos Eh, pero lo más crítico viene cuando llegan al poder y y ahí hay una desnaturalización mayor es un fenómeno que ha sucedido no solo aquí, en en muchos otros países Eh, Pepe Mojica en, en un evento de claxo indirectamente señalaba la importancia de esa lucha interna, esa lucha ética eh, para no perder el, el rumbo de, de tu proyecto. El FMLN como partido representó una oportunidad radical de cambio de lo que había hecho la derecha en este país. Y, y al final, digamos, haciendo un recuento de los dos ejercicios de gobierno podemos concluir de que ese cambio no vino ¿verdad? o o fue un cambio para pocas personas Eh, eh, yo creo que ahí hay un un elemento muy importante de de condicionamiento moral y ético Eh, se han hecho esfuerzos y hay gente creo yo en la izquierda muy respetable pero la gente esperaba más ¿verdad? Eh, y hablando así con nombre y apellido el gobierno de Funes eh, que fue de eh, la primera oportunidad histórica eh, nos enganchó a todos <ríe> así hay que decirlo verdad eh, esperábamos mucho más entonces eh, pasó ese, con
1: Funes y pasó con otros líderes también, latinoamericanos sí, con
3: muchos otros líderes entonces todo ese desencanto de ese cambio que no fue eh, ese desgaste típico Eh, de los procesos gubernamentales que se dan generalmente, pero sobre todo el desencanto ético eh, de lo que vivimos en estos dos periodos de gobierno hacen de que la izquierda haya perdido, eh, digamos, creo que inclusive estadísticamente hasta gran parte de su voto duro de gente que que está muy desencantada. Eh, Y esos excesos, ese descuidar la parte digamos, de ser consecuente, de de luchar con con los pobres para los pobres y desde los pobres como que se ha perdido un poco. Entonces ahí creo que que es que se debe revisar. Yo no estoy de acuerdo con pauperizar el gobierno, no no me refiero a eso. Pero sí en cuidar los detalles, inclusive en no hacer cosas buenas que parezcan malas. Es decir, en, en todo sentido, ¿verdad?, la izquierda también no ha comunicado bien muchas cosas que ha hecho. En fin, eh, yo creo que todo lo que, lo que dice ha sucedido... Que no, cuando
1: dice que no ha comunicado bien muchas cosas que ha hecho porque eh, también ha sido la posición de algunos funcionarios del Ejecutivo, ¿qué cosas ha hecho buen, bien la izquierda yo eh, creo que, según su punto bueno,
3: de vista? Eh, ha hecho unos golpes de timón a nivel gubernamental que la, que la derecha en el pasado descuidó eh, me da la impresión de que hubo un intento por invertir más y mejor intento y quiero aclarar eso, por ejemplo, en el campo educativo eh, porque al final todo, todas las políticas sociales no han logrado sus objetivos eh, fundamentales por ejemplo, me voy a referir a un caso concreto los programas de útiles, zapatos y uniformes fueron diseñados para retener la matrícula. ¿Qué ha sucedido? Que la matrícula no se retuvo. Seguimos perdiendo la misma cantidad de alumnos. ¿Qué sucedió con esa política? Bueno, benefició a muchos microempresarios, zapateros, astres, pero entonces no era una política educativa, era una política económica. Ese tipo de desaciertos al final eh, digamos se se les pasa factura. Eh, ¿Sería un suicidio político quitar esas políticas? Sí, definitivamente. El ministro que llegue que quiera quitar eso por hacerlo más eficiente eh, sería fatal. Entonces, pero son, entre comillas, casi 100 millones más que el gobierno invierte en la gente de escasos recursos, por ejemplo.
2: Oscar, pasando entonces un poco al, al tercer candidato, al tercer candidato y al primero en, en, uh-huh. en, en las preferencias. Ya en una columna que publicabas en El Faro, que se titula La ideología de nuevas ideas, hablaba de algunos de los puntos que eh, fundamentalmente diferencian a Nuevas Ideas de, los, de las otras dos ofertas eh, grandes, tomando en cuenta que el cuarto en Contienda Vamos es un partido eh, claro. hasta ahora sumamente minoritario y, y, y que parece que su rol va a ser intrascendente en, en la elección. Pero bueno, los dos grandes partidos llegan a esta elección con ese gran lastre de corrupción. Arena, ya lo decíamos por Tony Saca, y con el frente parece que se configura un escenario en el que el caso de Mauricio Funes va a tener una relevancia como la que tuvo el caso de Francisco Flores en la elección pasada. Ahora, el tema de la corrupción eh, eh, en en estos dos partidos afecta a Nayib, o o más bien lo potencia, porque él está aislado de eso, pero ahora está en gana, con, y con lo que eso significa que es unirse a un partido claro. al que la corrupción ya lo salpica
3: Sí, es un, es una historia bien cuando seguimos los pasos de toda la secuencia desde, desde que Nayib digamos, es expulsado del FMLN, ahí es donde tenemos el primer hito ...que lo proyectan muy alto, eh, digamos, con el distanciamiento de de los partidos políticos. Yo creo que eso es un punto fundamental, la expulsión de Nayib... ...o la falta de de diálogo en en la retención de Nayib. Luego vienen todos los episodios que conocimos, eh, la posibilidad de, de crear su propio partido... ...Nuevas Ideas, No se Pudo... Eh, la posibilidad de ir a CD, y ya supimos la historia, y al final aterriza en Ghana. Y aterriza, entre comillas, un poco victimizado, fue el sistema el que me hizo aterrizar aquí, no fue mi elección, pero al final eh, yo creo que mucha gente esperaba otra cosa, no a no eso. A pesar de todo ello, eh, sigue siendo un candidato fuerte porque continúa manejando el discurso eh, de ser una víctima de los partidos políticos, a a pesar de que termina en un partido político y en un partido peculiar como que es Gana, pero logra capitalizar. Eh, Yo creo que ahí hay un trasfondo que tenemos que estudiarlo un poquito más de quiénes y por qué están siguiendo a Nayib con tanta vehemencia y, y, y se dan estos apoyos eh, ¿Tiene
1: usted alguna aproximación sobre eso? Porque lo discutíamos también, Ajá. es decir, ¿quiénes son esas personas que siguen a Nayib Bukele más allá de tratar de eh, colocarlos verdad, no. en un cuadro muy ajustado son, diciendo bueno, ya no están con la derecha ni la izquierda, claro. con el FMLN o,
3: Son un grupo, yo creo que yo los catalogaría algo así como un grupo de indignados Light, pero indignados. Gente que está desencantada de los partidos, que han visto cómo han robado, cómo se han aprovechado y que ya quieren romper esa esa relación. Entonces ¿Y, y
2: light? indignados light en comparándolos con fenómenos que por ejemplo han ocurrido en Europa o más cercano en Honduras que la gente sale con antorchas.
3: Sí, yo creo que por eso justamente el calificativo light porque yo todavía no logro identificar mucha profundidad. Lo veo algo como más superficial. Gente indignada, pero digamos que lo que tenemos claro sobre la mesa es que es gente que eh, ya no quiere seguir en la relación con los partidos políticos tradicionales. Y que optan por Nayib. Y, y lo de Light viene dado, digamos, porque es un poco superficial, porque al final Nayib termina en un partido político. Entonces la pregunta es, ¿qué tan arraigada está esa indignación o no? ¿Verdad? Por ahí pudiera ir. Eh, también por la superficialidad digital de todo esto, ¿verdad? Porque también es una di- indignación... Que, que circula, se desarrolla y crece en redes sociales, en memes, en troles, en todo este mundillo que, que nos va como un tsunami así invadiendo.
1: Y que muchas veces viene dirigido desde los partidos, no sí. desde el, sí, voluntariamente de la, de la ciudadanía.
3: Así que no me atrevería más que a calificarlos por ahí, ¿verdad? Como un indignado light habrá que ver qué sigue después, o cómo se van a desarrollar las cosas, o cómo les va a afectar la campaña. Eso va a ser muy interesante. Nosotros vamos a hacer una medición en noviembre, esperamos, y la última en enero, y ahí vamos a a tener un poquito más de certeza y vamos a intentar eh, conocer un poco más eh, a este grupo, eh, digamos, ponerlo más en la cuadrícula, por género, por eh, área geográfica, por nivel educativo, para ver qué, qué identificamos. Pero sí creemos que son más jóvenes, eh, que conocen poco de historia política o que tienen pocos insumos, pero que, que ya no quieren saber nada con ARENA y el FMLN.
2: Oscar, y desde de, de las encuestas que también eh, en, en el instituto que diriges en la, en la Universidad Francisco Gavidia se procesan encuestas eh, de para estimar digamos lo, los resultados electorales eh, y lo que se va eh, transmitiendo en las tendencias a Nayib Bukele le ha afectado ir con gana o si no sí, le ha afectado sí. o si, y, y cómo le ha afectado y si no con la gente que todavía lo sigue a pesar de eso porque parece que la gente le perdona claro. entre comillas perdona irse con un partido que es híjole es gana es un subproducto de este sistema político del que supuestamente uno es tarto
3: Sí, yo creo que les afectó de la medición anterior que hicimos a esta última que presentamos hace un poco menos de un mes. Eh, sí ha bajado, bajó. El problema que estaba tan alto que ese bajón todavía lo mantiene en una posición privilegiada. Eh, me atrevería a decir que casi estadísticamente estamos hablando de no, men- no menos de 10 puntos. Bajó.
2: Desde de, 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 de la decisión de hacer con Congana...
3: Antes de Ghana, sí, de, de cuando estaba todavía sin aprobarse el movimiento Nuevas Ideas y todavía... Con el ni, CD,
2: digamos.
3: Exacto, y todavía no, no se había hablado nada del CD. Cuando estaban allí solo con la posibilidad de Nuevas Ideas, en nuestra encuesta anterior andaba por el 62%. Y después bajó a casi 40 y pico alto, cerca de 50, pero sí tuvo un bajón. Pero igual, a pesar de ese bajón, se mantiene alto y la gente le toleró ese cambio. Eh, Yo creo que como una reacción, volvemos al tema de indignación por este tema de los 300 millones de SACA y los posibles 300 millones de FUNES. O sea, yo creo que la gente dijo, es que es es demasiado. Prefiero inclusive esto de Gana a que se vuelva a repetir otros 300 millones. O, o mandarle ese mensaje a los partidos políticos.
1: Claro, son factores además que sucedieron en el momento Exacto. en el que él además denunciaba un bloqueo sistemático claro, por parte de, de los De los actores. mismos partidos, exactamente.
3: exactamente. Entonces yo creo que a pesar de eso capi- se capitalizó bien eh, todavía mucha gente eh, le sigue, creo que va a tener un impacto significativo vamos a ver la próxima medición y Y bueno, inclusive si nosotros vemos en estos dos meses, ha estado muy callado Nayib, Eh, Calleja sigue muy fuerte, eh, haciendo visitas, Hugo Martínez también. Entonces vamos a ver qué sorpresa eh, aparece en esta campaña y con qué herramientas de comunicación eh, vamos a ver los debates, si se van a dar, el de ASDER eh, y otros que están por ahí planteados.
1: Ahora, ¿son determinantes los debates en una campaña electoral en el caso de El Salvador?
3: Generan mucha opinión pública. Eh, La mayoría yo, en la historia democrática de los acuerdos de paz para acá y de varios debates que he visto, son muy eh, cajoneros, son muy elaborados. eh, Condicionan mucho los candidatos. Quiero que... Cuidado que no haya nadie de los que pregunte que sean, eh, digamos.
2: Bueno, periodista, buen sí, entrevistador. Sí,
3: buen entrevistador que no vaya a hacer preguntas incómodas. Armemos la agenda. Entonces, primero, yo creo que hemos tenido pocos debates así donde haya un cruce de ideas o una discusión técnica sobre tal o cual fenómeno, ¿verdad? Son cosas muy, muy preparadas, muy elaboradas. A pesar de ello en los ejercicios que se han hecho me acuerdo aquel famoso debate entre Calderón, entre Cardenal y Héctor Silva uno que se hizo en Asi donde estuvieron los candidatos a, a diputados, donde estaba don Chafi Handal y, y otros candidatos a diputados, hubo un debate muy bueno, ese sí tuvo un poco de, de cruce de, de discusión pero vamos a ver, a mí me da la impresión de que esto, particularmente estos candidatos van a poner muchas condiciones y eso reduce la, la posibilidad. Más, más bien van a hacer exposiciones, un poco similar a lo que se dio en Arena, ¿verdad? Que, sí. que eran es, pequeñas bueno, exposiciones y no un cruce.
2: O también a los debates presidenciales o, de, de, la, de la campaña pasada, que eran los, como, eh, creo que eran cinco candidatos y que en realidad eran como un, respuestas de un minuto y medio por cada uno sí. y eran temas bien superficiales. Oscar, ¿es un error dar por descontado al FMLN? Digamos, es tercero en las preferencias, pero es el partido de gobierno y hace poco vimos una demostración de músculo cuando llenaron el estadio de Cuscatlán. Yo creo que no.
3: Yo creo que no se puede dar... El FMLN y ARENA tienen, digamos, una buena base territorial. No, no debemos descartar que el día de las elecciones uno de los factores más importantes es disculpen la palabra, acarrear gente, ¿verdad? Ese día se, se activan todos los sistemas de transporte y de logística y empiezan las cajas de pollo y las camisetas, las gorras y los buses. Entonces, eso podría alterar. Eh, la campaña podría alterar eh, en cierta medida algo. Sin embargo, al ver todos esos elementos... Yo todavía me atrevería a pronosticar que va a ser cuesta arriba para Arena y para el FMLN. Por lo menos proyectar un Gana en primera vuelta lo veo muy difícil.
2: Y el, el, el tema de, de la derecha, regresando un poco, ya decíamos que Nayib sufre una baja después de unirse a Gana. ¿Es una lectura interesada si alguien de la derecha dice, bueno, eso significa que el candidato de, de Arena está subiendo, que Calleja está subiendo? viendo que Nayib baja en sus números?
3: Bueno, sería una lectura un poco mm, eh, de oportunidad, digamos, ¿verdad? Eh, Yo creo que al final quien sube, quien baja, habría que medirlo por por las mismas encuestas en función de las propuestas y en función de de los cambios, digamos, tangibles que se den en la opinión de la gente. Eh, Ya eso se dio, de hecho, en la... En la encuesta que nosotros, en la última encuesta que nosotros publicamos, y ahí ya está marcada una diferencia, ¿verdad?, a favor de Bukele. Eh, Vamos a ver qué pasa con el despliegue de la campaña, ya en en serio con las propuestas. eh, Uno en las campañas escucha cualquier cosa, las campañas aguantan todo, ¿verdad?, que van a generar más empleos, que va a mejorar la, la seguridad, la educación... Eh, Yo creo que tenemos que centrarnos en esta campaña, sobre todo los compañeros periodistas, en los temas fiscales. Esos van a ser cruciales. Hay que empezar a hacer números. Se viene el pago de los 800 millones el, el próximo año. Eso significaría que un tema crucial es reforma fiscal. Aquí ningún presidente va a gobernar sin reforma fiscal. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma fiscal? ¿De dónde van a sacar dinero para darle para pagar las pensiones, para invertir más en educación, en salud. Eso no está nada claro. La pregunta es, ¿cuántos puntos le van a subir al IVA y y a la renta? Ahí va va a estar el verdadero eje de la campaña.
1: Que es una decisión que no se ha tomado en los últimos tres años. Sí, exacto. La han
3: ido retardando porque es antipopular. Justamente
2: justamente por la campaña. Por la campaña. Pero
3: ahora yo creo que esas tienen que ser las preguntas de campaña. Dígame lo que quiera... Pero dígame de dónde va a sacar el dinero, porque el Estado ingresa en el 2019 con un colapso, ya vemos cómo está Costa Rica, que que deberíamos de poner las barbas en remojo, pero aquí tenemos que hacer un pago de 800 millones y... ¿De dónde es es el tema?
1: Bueno, ya tenemos que irnos, pero sin antes eh, comentar que hicimos una encuesta en el Faro Radio, en la cuenta de Twitter. Preguntamos cuál de estos factores podría influenciar su decisión de voto en las elecciones presidenciales de 2019. Dimos cuatro opciones, ideología, propuestas, partido o coalición y candidato. El 55% de los 281 votos fue para candidato, o sea, va a ser crucial el candidato en la el elección candidato. presidencial, según esta encuesta, y creo que también... Más que
3: la bandera, porque hay algunos que dicen no, es que a la hora de votar va a haber bandera. Sí, pero la gente tiene clara que la de la golondrina es la de Nayib, la de la crucita es la de arena y de las estrellitas del FMLN.
1: Y es un dato que se asemeja a lo que dicen las encuestas también.
3: Y además
2: a lo que también Oscar nos decía en una de sus columnas, que el, ya el, el tiempo del comunismo o anticomunismo ya, no. ya pasó, ya no estamos para eso.
3: Ya es una generación de relevo la que viene a votar, y esos algunos jóvenes todavía se contaminaron por razones de tradición familiar, pero la gran mayoría no, no tienen ni idea de por qué hablamos de eso.
2: Bueno, perfecto. Era, estamos hablando con Oscar Picardo Yoao, quien es investigador también de el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, y eh, estábamos platicando de las perspect- perspectivas electorales para la campaña que ya oficialmente está en marcha. Muchísimas gracias Oscar.
3: Encantado, un gusto de estar con ustedes.
1: Nos vamos rápidamente. Ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: AFP Crecer te invita a la conferencia magistral Summit 2018, presentando a Tal Ben Shahar, experto en felicidad y liderazgo, que ha enseñado las clases más populares en la historia de Harvard con el tema La ciencia de tu felicidad, cómo nuestras decisiones influyen en nuestro futuro. Este evento hace parte de la gira Sura Summit, realizada en las ciudades principales de Latinoamérica y por primera vez en El Salvador, exclusivo para clientes de AFP Crecer. Más información en crecer.com.sb.